0: Czy partia Korwin ma rację bytu bez Janusza Korwina i czy Konfederacja ma przyszłość? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Sławomir Mencen, nowy lider partii Korwin, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Był pan jedynym kandydatem na prezesa partii Korwin, no i też od tygodni było wiadomo, że to pan zostanie tym prezesem, więc pytanie na ile te wybory były demokratyczne, dlaczego pan nie miał konkurentów i nawet sam Janusz Korwin-Mikke mówił, że pan prawdopodobnie będzie jego następcą. No i tak się stało.
1: Wybory były całkowicie demokratyczne. Najpierw demokratycznie wybraliśmy we wszystkich okręgach delegatów na kongres, a potem delegaci w tajnych wyborach wybrali prezesa. Wydaje mi się, że był tylko jeden kandydat z tego powodu, że to jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, to jest bardzo ciężka rola i widocznie nikt inny nie chciał się tej ciężkiej pracy podjąć.
0: Jacek Wilk próbował i były takie przesłuchy, że on może jednak być kandydatem, pojawiły się też oskarżenia, że pan jako osoba chora, podobno mająca Aspergera, nie może być kandydatem na szefa partii, nie może pan przewodzić partii. Na ile to były prawdziwe informacje, a na ile jakieś wewnętrzne rozgrywki?
1: Nie chciałbym tutaj za bardzo komentować jakiś tekstów napisanych przez nie do końca znających sytuację i rzeczywistość ludzi, być może mających lekki związek zaledwie z rzeczywistością ludzi. Faktem jest, że Jacek Wilk chciał przez chwilę kandydować, ale tak się życie mu potoczyło, że się rozmyślił.
0: A czy pan się rozmyśli jeżeli jedynki w przyszłych wyborach parlamentarnych Konfederacji nie będą wybierane po nowemu, czyli poprzez referendum, to partia Korwin wyjdzie z koalicji, którą jest Konfederacja?
1: Partia Korwin nie zamierza wychodzić z Konfederacji, zamierzamy pracować na rzecz Konfederacji i sprawić, że była tak mocna, jeszcze nigdy wcześniej nie była.
0: Będzie pan kandydował w wyborach do Parlamentu Najbliższych?
1: Jeżeli wygram jeżeli wygram prawy to będę.
0: A jeżeli na te prawy Konfederacja się nie zgodzi, bo sam Artur Dziambor i przedstawiciele i wolnościowcy, i przedstawiciele innych ugrupowań tworzących Konfederację, no nie zgadzają się i są zaskoczeni pańską inicjatywą
1: ja jestem zaskoczony ich inicjatywą, to znaczy dotychczasowe ustalenia w ramach Konfederacji były podpisane na umowach trójstronnych, których stronami są Ruch Narodowy, Korona Grzegorza Brauna oraz Partia Korwin. Z tych ustaleń oczywiście zamierzam się wywiązać i liczę na to, że wszyscy będziemy jak najciężej pracować na jak najlepszy wynik Konfederacji.
0: Jeżeli chodzi o partię Korwin teraz, jakie są plany, żeby to ugrupowanie zyskało większą popularność, żeby też Konfederacja miała większe poparcie? Co Pan chce zrobić jako lider tego ugrupowania?
1: zamierzamy zwracać dużo uwagi na sytuację gospodarczą Polski, bo jesteśmy w sytuacji naprawdę nietypowej. Raz, że mamy strasznie wysoką inflację, mamy strasznie słabą walutę, strasznie słabą giełdę, olbrzymie zagrożenie recesją, to jeszcze w 2022 roku w środku Europy, w miejscu w miarę zamożnym i bogatym okazuje się, że jesteśmy w sytuacji, w której nie wiemy, czy zimą nasze dzieci będą mogły pójść do szkoły, bo samorządy twierdzą, że nie będzie pieniędzy na ogrzanie szkół. W związku z czym, jeżeli obecnie Klasa polityczna doprowadziła do tak fatalnego stanu naszego państwa, że nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom ciepła w szkołach, to należy zrobić wszystko, żeby tych ludzi odsunąć od władzy.
0: Jeżeli chodzi o sankcje na Rosję, to one powinny być zniesione?
1: Zależy jakie sankcje, bo są takie sankcje, które rzeczywiście są dobre, jak przed ograniczeniem jakichś transferów technologii do Rosji, ale jeżeli chodzi na przykład o węgiel, to wydaje mi się, że tam jakiegoś emeryta, czy chciałby ogrzać się zimą rosyjskim węglem, czy woli najpierw zmarznąć, a potem zachorować i umrzeć, to prawie każdy emeryt będzie powie, że może ten węgiel być nawet z Rosji, zwłaszcza, że jest to absolutnie marginalny udział w przychodach państwa rosyjskiego. Więc tak, chciałbym ściągnąć węgiel skądkolwiek na świecie.
0: Czyli również z Rosji pan chciałby ściągać węgiel do Polski teraz, tak czy wojny?
1: Kądkolwiek. Ludzie, którzy chcą się ogrzać zimą w swoich mieszkaniach, w ogóle tych ludzi nie interesuje, skąd będzie węgiel. Oni potrzebują tego węgla, bo chcą mieć ciepło zimą. Wydaje mi się, że państwo polskie nie może być zarządzane w ten sposób i nie może podejmować takich decyzji, że w ich efekcie ludzie zimą marzną w swoich własnych domach.
0: Mateusz Morawiecki popełnił błąd domagając się jak najszybszych sankcji embarga na węgiel z Rosji? Do Unii Europejskiej?
1: Oczywiście, to był olbrzymi błąd, zwłaszcza, że to embargo było węgiel już zapłacony, to znaczy polskie firmy kupiły węgiel, już za niego zapłaciły. Czyli państwo rosyjskie już miało te pieniądze, a węgiel został poza naszymi granicami, w wyniku czego mogli go sprzedać jeszcze raz i jeszcze raz na tym zarobić. W związku z czym to było działanie prorosyjskie i antypolskie.
0: Działanie Mateusza Morawieckiego prorosyjskie?
1: Oczywiście, jeżeli doprowadził do
0: sytuacji. na polskim premierze.
1: W której... Ale jeszcze raz, sytuacja była taka, że polskie firmy zapłaciły już za węgiel, ten węgiel był po grasyjskiej stronie granicy i państwo polskie zakazało sprowadzenia już zapłaconego węgla, umożliwiając Rosjanom sprzedaż podwójną tego samego węgla. No ciężko o bardziej prorosyjskie zachowanie.
0: Jeżeli pan Jeżeli o premierze, ktoś panu pozwolił dwa razy sprzedać panu
1: samochód, pana samochód, to pomogłoby to panu, miałby pan dwa razy więcej pieniędzy.
0: Jeżeli wspomniał pan o premierze i kwestiach prorosyjskich, czy jest taka możliwość, że Mateusz Morawiecki, jeden z uczestników rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele, jeden z, jedna z osób, które były podsłuchiwane i nagrane, i właściwie to jest dzisiaj jedyna osoba, która jest decyzyjna w Polsce i rządząca, mógł być szantażowany tymi taśmami przez Rosjan? Newsweek podał nowe informacje na ten temat. Znaczy, zdaje się, że dowodów na to
1: żadnych nie ma, ale jeżeli Mateusz Morawiecki w tamtych czasach był blisko ludzi Platformy, był blisko władzy, był przecież doradcą premiera Donalda Tuska, to jest oczywiście taki scenariusz możliwy. My nie wiemy dokładnie, co... Co działo się podczas tych wszystkich rozmów, wiemy, że część taśmy została ujawniona i wyjątkowo niefortunną na sytuację jest wtedy, jeżeli ktoś, na przykład obce państwo, obcy wywiad, ma jakiekolwiek tego rodzaju nagrania, bo rzeczywiście może nimi szantażować. Ja oczywiście gorąco wierzę, że Mateusz Morawiecki nie poddałby się takiemu szantażowi, bo to byłoby coś strasznego, ale no, polskie służby, polski wywiad musi weryfikować tego rodzaju sytuacje.
0: nie ma Pan takiego poczucia, że polskie służby, polski wywiad po zmianie władzy właściwie tutaj niewiele robią w kwestii wyjaśnienia afery podsłuchowej i po tylu latach rządów prawa i sprawiedliwości, no władza została przejęta, a sprawa stoi w miejscu.
1: Mam takie wrażenie, że polskie służby w zasadzie w żadnej sprawie to niewiele robią. Wydaje mi się, że działają równie niesprawnie jak reszta obszarów naszego państwa, więc nie wydaje mi się, żeby tam cokolwiek zostało wyjaśnione.
0: Polska nie dostanie żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, dopóki nie naprawi sądownictwa. Oznacza to wstrzymanie wielu inwestycji. Taki rachunek możemy zapłacić za tak zwaną łama- załamanie prawa rządności przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym piszemy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Powinniśmy się pożegnać e, z tymi pieniędzmi z KPO. To, czy może Polska powinna powoli żegnać się z Unią Europejską i przydałoby się w Polsce referendum Przydałoby się referendum w sprawie polexitu?
1: Sytuacja jest bardzo ciężka. O tym, że nie będzie pieniędzy z KPO, to już wiadomo od bardzo dawna. I nieważ... Kolejne
0: wielkie środki są zagrożone.
1: Tak, to jest pewna nowość, której niestety również należało się spodziewać. Polski rząd od dawna jest na kursie kolizyjnym z Komisją Europejską.
0: mu powinniśmy za to, za to podziękować?
1: To zależy. Wydaje mi się, że problemy są po obydwu stronach. To znaczy, najpierw Prawo i Sprawiedliwość robi dziadowską, wybitnie nieudaną reformę sądownictwa, a potem Komisja Europejska zupełnie cynicznie wykorzystuje to, żeby uderzyć w Polskę, próbując zmienić nasz rząd, ponieważ każdy wie, że Komisja Europejska bardzo chciałaby, żeby Polską rządziła Platforma Obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość. W związku z czym, według mnie, te wszystkie zarzuty co do polskiej praworządności są tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby wspomóc Platformę Obywatelską w wygraniu wyborów.
0: Jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej, Pan nie jest jej zwolennikiem. Pytanie, czy powinno dojść do referendum w sprawie poleksitu w Polsce?
1: Znaczy nawet gdyby doszło teraz do referendum co do poleksitu, to chyba Polska jest jednym z najbardziej euroentuzjastycznych państw w całej Unii Europejskiej. U nas prawie każdy chce, żeby Polska dalej była w Unii Europejskiej, więc wynik tego referendum byłby w tym momencie przesądzony. Ale przyznać trzeba, że Komisja Europejska robi wszystko, co może, żeby do siebie Polaków zrazić. Natomiast warto zwrócić uwagę, że obecna Unia Europejska jest zupełnie innym tworem niż Unia Europejska, do której wstępowaliśmy 1 maja 2004 roku. Wtedy była o wspólnym o przepływie wpływie usług, przepływie kapitału, a nie o tym, że komisarze europejscy mają mówić Polakom, jak trzeba
0: żyć. Panie prezesie, jeżeli chodzi o inne kwestie dotyczące Unii Europejskiej, pan jest za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
1: Może znaczy. W obecnej sytuacji to trochę bym się bał. Przyznaję, że jak patrzę na stan polskiego sądownictwa, to miałbym olbrzymie obawy, że te wyroki nie do końca zawsze byłyby słuszne, a takich rzeczy już się nie da odkręcić. Natomiast gdyby kiedyś, w jakiejś przyszłości okazało się, że polski aparat sądowniczy działa wreszcie dobrze, no to wtedy jak najbardziej.
0: Nie ma pan zaufania do prokuratury Zbigniewa Ziobry?
1: Ani do Zbigniewa Ziobry, ani do jego prokuratury, to ja nie mam zagrożenia
0: zaufania a do Prawa i Sprawiedliwości mógłby pan ewentualnie w przyszłości współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli Konfederacja weszłaby do Sejmu, a Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większości, czy Konfederacja mogłaby stworzyć wspólny rząd z Prawem i Sprawiedliwości, czy z pańskiej strony byłaby taka gotowość? Współpracować to
1: w różnych aspektach można praktycznie sprawie prawie każdym. Natomiast ważne jest to, że my się z prawem i sprawiedliwością różnimy w tak wielkiej liczbie obszarów, że ta, pańs- że ta partia musiałaby przeżyć jakąś wewnętrzną wielką reformę i całkowicie zmienić swój sposób yy, prowadzenia polityki. No, PiS jest w tym momencie partią jawnie socjalistyczną, realizuje program Razem, jest na lewo od SLD. Mateusz Morawiecki wprost przyznaje, że w filozofii Prawa i Sprawiedliwości głęboko obecna jest robotnicza myśl socjalistyczna. Nawet my w tym momencie nie mamy zupełnie o czym rozmawiać. My chcemy niskich i prostych podatków, wolnej konkurencji, wolnej gospodarki, wolnego rynku, a Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, co może, żeby te nasze postulaty oddalić. W związku z czym w tym momencie nie ma najmniejszych szans na jakąkolwiek koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
0: A wspólna lista ewentualnie Konfederacji z Solidarną Polską, jeżeli ta miałaby coraz większą... To coraz większa różnica, coraz bardziej byłaby na takim kursie kolizyjnym z Prawem i Sprawiedliwością. Czy moglibyście z partią Zbigniewa Ziobro stworzyć wspólne listy?
1: Wydaje mi się to jeszcze mniej prawdopodobne niż ta tutaj proponowana przez Pana koalicja z PiS-em.
0: Czy homoseksualista mógłby być członkiem partii Korwin? Oczywiście, że tak. Czy y, Żyd mógłby być członkiem partii Korwin? Oczywiście, że tak. Czy pan jest za tym, żeby homoseksualistów nie było w Polsce, Żydów nie było w Polsce? Absolutnie nie jestem za tym. To jak pan odniesie się do słów z 2019 roku, do tej słynnej Piątki Konfederacji, że nie chce pan Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej? Mógłby ja, pan to nam ja wytłumaczyć? 40
1: kilku minu- z chęcią, mi pan pozwoli. 40 kilku minutowy wykład o marketingu politycznym, podczas którego powiedział, że z badań wyniki hasła się najlepiej niosą. Po trzech latach mamy spektakularny dowód mojej tezy, bo hasła dalej się świetnie niosą, natomiast to nigdy nie był i nie będzie nasz program. Przez moje ostatnie sześć lat aktywności politycznej wycina pan 10 sekund z 40 czterdziestokilkuminutowego wykładu, i na podstawie tego próbuje mi przyjść niefajne bardzo Ja pogląd.
0: niczego nie wycinam, ja Panu zadaję pytanie, odnosimy się do tego Odpowiada. fragmentu, Odpowiada.
1: cztery książki, nagrałem setki wypowiedzi. Każdy, kto uczciwie chce ocenić moje poglądy, ma olbrzymi źródłowy i moje poglądy nie są dla nikogo tajemnicą, a to, co Pan tutaj sugeruje, wydaje mi się głęboko niewłaściwe.
0: Czyli nie jest Pan antysemitą? Absolutnie nie jestem. Homofobem?
1: Zależy, jak pan to zdefiniuje. Ja się ich nie boję. Może tak.
0: Jeżeli pańskie dziecko byłoby homoseksualistą, miałby pan z tym problem?
1: Nie cieszyłbym się z tego.
0: Ale próbował pan zmieniać, się leczyć? Trzeba kochać.
1: Rodzice darzą swoje dzieci miłością bezgraniczną. Natomiast nie ucieszyłbym się z takiej wiadomości.
0: No Ale leczyłby pan dziecko z homoseksualizmu?
1: Przyznaję, że nie zastanawiałem się jeszcze nad seksualnością moich dzieci. W ogóle, to nie wydaje mi się, że moje dzieci mają 8-6 lat i pytanie o ich seksualność u pana redaktora to jest trochę tak, uczciwie mówię, trochę za daleko pan idzie.
0: No nie, no, pytanie o podejście do homo, homoseksualizmu i na ile pan jest tolerancyjny. Pytam o orientację
1: seksualną moich kilkuletnich dzieci.
0: Nie, nie pytam o orientację seksualną. To jest dzieci. pytanie hipotetyczne. To jest daleka
1: przesada. Pana redaktora przywołuję do porządku.
0: Ale ja nie potrzebuję być przywoływany przez pana do porządku. Wydaje mi się, że pan. Wolałbym, znaczy pan przed chwilą mówił o manipulacji. Pan w tej chwili manipuluje. Pan, pan doskonale wie, jako człowiek inteligentny, że ja zapytałem pana hipotetycznie, a nie zapytałem pana o, 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 o to, jakie preferencje Pytan, mają pańskie dzieci. dzieci. Nie, no, no, no dobrze, jeżeli pan nie zrozumiał pyta... no dobrze, jeżeli pan nie zrozumiał pytania, mam wrażenie, że nasi nasi widzowie zrozumieli pytanie. A zakaz aborcji, całkowity zakaz aborcji w Polsce powinien być?
1: Czy jestem zwolennikiem tego, żeby chronić życie od poczęcia aż do śmierci? Wydaje mi się, że zabijanie dzieci jest głęboko niewłaściwe.
0: I na koniec, czy mamy do czynienia z ukrai- Ukrainizacją Polski? Nie wydaje mi się. Nie wydaje panu się. A takie słowa padają ze, su- ze strony Janusza korwin chociażby.
1: Zdecznie Janusz Korwin-Mikke ma inną optykę na ten Panu temat. Panu nie
0: przeszkadzają nie takie słowa Janusza Korwina-Mikke, który się wyraża bardzo pozytywnie na temat Rosji, wyraża się też no, w sposób, mówi, bardzo kontrowersyjny na temat pedofilii. No i on będzie członkiem partii Korwin. To nie jest dla Pana problem, że takiego członka w partii Pan ma?
1: Nie jest dla mnie problemem, że Janusz Korwin-Mikke jest członkiem partii Korwin. Gdybym jego, to dla mnie jego poglądy
0: nie są dla Pana problemem?
1: Zależy, które. Większość poglądów Janusza korwin jest po prostu rewelacyjna. On zbudował nasze środowisko, przez 30 lat nadawał jego ton, wykonał, wychował kolejne pokolenia polskich wolnorynkowców, pilnował właśnie tego, żebyśmy zawsze wierzyli w niskie i proste podatki, w wolną konkurencję, w wolny rynek i to rzeczy jak najbardziej należy popierać. Natomiast osobiście nie zgadzam się ze wszystkimi publicystycznymi zwrotami Janusza korwin To jest oczywiście urodzony publicysta, obdarzony pięknym, bardzo ostrym piórem, umiejący wzbudzać kontrowersje. Natomiast ja idę swoją własną drogą.
0: A czy są dowody, że Hitler wiedział o Holokauście?
1: Część historyków twierdzi, że tak. Reszta historyków twierdzi, że nie. Ja nie jestem historykiem. Na pański stan wiedzy? Odpowiedzieć. Ja bym, gdybym miał się zakładać, to stawiałbym, że oczywiście, że wiedział.
0: Janusz Korwin-Mikke mówi, że Hitler nie wiedział o Holokauście. Panu nie przeszkadzają Janusz takie poglądy stawiałby... członka pańskiej partii?
1: Wie pan, to czy on wiedział czy nie wiedział jest kompletnie bez znaczenia dla polityki państwa polskiego, dla naszych poglądów politycznych. To jest bardzo ciekawa hipoteza badawcza. Uważam, że każdy ma prawo stawiać najróżniejsze hipotezy badawcze.
0: No w kraju, w który, który tak się wycierpiał ze strony y, hitlerowców, nazistów, Niemiec, to chyba takie hipotezy nie powinny być tak lekko sobie rzucane. No ale możemy... Ja nie stawiam, bo według mnie wiedział, ale no, Janusz no, ma matuje. Ale ma pan członka partii, który wy, takie poglądy właśnie ma i tutaj moglibyśmy cytować. To no dobrze. No tak, ale jestem zwolennikiem wolności
1: słowa, każdy może swobody badań naukowych, w związku z czym chciałbym, żeby każdy mógł stawiać jakie tylko chce hipotezę, a następnie je weryfikować.
0: Słowomir Męce... Mencem... Zaniczać
1: możliwości badań naukowych.
0: Sławomir Męcen, nowy prezes partii Korwin był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również
1: bardzo dziękuję.